0: Hay veces nosotros criticamos a Judas, hay veces criticamos a Judas y si yo menciono Judas, ¿qué es lo que viene a su mente? Traición, exactamente, pero te voy a decir una cosa, muchas veces nosotros somos peores que Judas, muchas veces usted y yo somos peores que Judas, ¿sabes por qué? Porque Judas traicionó al Señor por 30 piezas de plata, nosotros lo traicionamos gratis. Gratis. Por lo menos para Judas tuvo un precio y no es que estoy alabando a Judas Mucho menos es, es pésimo lo que él hizo, malo lo que él hizo Pero sabes que nosotros traicionamos gratis al Señor Cuando me callo la palabra del Señor, cuando no predico el Evangelio Cuando no vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice Estoy siendo igual que Judas traicionando al Señor y aún peor gratis porque el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene ningún precio para mí. ¿Escucharon las alabanzas que cantábamos hoy? Realmente hoy la, la, la música me ministró mucho en esta noche y, y cerramos con este himno impresionante, increíble. A veces me pregunto, ¿qué tendrá que hacer Dios en nuestra vida además de lo que ya hizo para realmente poder ser leales al Señor? ¿Qué tendrá que hacer más? Este himno dice no vuelvo atrás. No vuelvo atrás Es imposible no volver atrás Si nos soltamos del ancla De la palabra de Dios Hoy en la mañana mi esposa me compartió una frase Maravillosa Y ella de un escritor que decía De cada 100 personas Una lee la Biblia Las otras 99 Ven la vida del cristiano Ven tu vida 100 personas, uno lee la Biblia y 99 te van a ver a vos. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Te das cuenta de lo que somos nosotros en este mundo? Y la responsabilidad que tenemos en este mundo. Somos hijos de Dios. Somos el reflejo de la gloria de Dios. Somos precisamente lo que la gente, la primera impresión del inconverso referente a Dios. Somos la primera impresión. Entonces muchas veces escuchamos la famosa frase... Si ser cristiano es ser como Él, me prefiero quedar como estoy. Jóvenes, ¿sabe qué necesita el Salvador? El país. Jóvenes comprometidos. Que no nieguen su fe. Que no la nieguen. Que no traicionen al Señor. Eso ocupa el Salvador. Eso ocupa el, el joven que está cerca de tu iglesia. Ese que no volvió. Ese joven que no volvió y no se fue a buscar. Ese joven necesita que vaya y le busques y le hables otra vez acerca de Cristo. Que le muestres el amor de Cristo. ¿Por es lo que haría el Señor con nosotros? Dejó 99 para venir a buscarme a mí. ¿Cuál es el impacto que vas a dejar en tu generación como joven? ¿Sabes? La palabra de Dios dice que toda la escritura es útil. Lo que quiere decir esa palabra útil, quiere decir que toda la escritura es de provecho, toda, absolutamente toda la, 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 la palabra de Dios es de provecho para, para nosotros. Es útil para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, dice la palabra del Señor. Por eso es que vivir una vida cristiana sin la Biblia se llama religiosidad. Vivir una vida cristiana sin que sea la Biblia el ancla de mi vida, el ancla de mi alma, simplemente es religiosidad. Y estamos terminando esta conferencia, estamos en la última noche. Y dejé este mensaje. Porque no estoy diciendo que los otros mensajes no son importantes Ni este es importante Pero quisiera hablar en unos pocos minutos acerca del ancla de tu fe La Biblia es el ancla de tu fe Ahora, ¿sabes qué? Si yo pregunto en esta noche, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Alguien me podría resumir en dos palabras qué es fe? ¿Alguien podría decirme, pastor, esto es la fe? Hebreos habla de eso pero tenemos un versículo que siempre lo decimos y seguro ya usted lo, lo, lo tarareó ahí. Es pues la fe, ¿qué? ¿La convicción de qué? ¿Y qué más? Y entonces eso es la fe. Me están diciendo de que algo tan importante en la vida de nosotros lo encierra un solo versículo. Y la pregunta es ¿qué aprende usted de eso? ¿Me podría decir el significado? ¿Me podría decir en esta noche si usted lee ese versículo? ¿Qué aprende usted de ese versículo? ¿Saben por qué? Porque la fe va muchísimo más allá de lo que muchas veces nosotros, nosotros leemos en Hebreos. Por supuesto que Hebreos nos define a nosotros que es la fe. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros tomamos la fe como un medio para obras. Que nosotros tomamos la fe como para un, un, un medio. Te voy a decir una cosa, la fe no fue dada a nosotros para realizar obras o, o propósitos personales. La fe no me, Dios no me dio la fe a mí para realizar mis propósitos o mis metas. No, Él me dio la fe a mí para obedecer su palabra. Porque es imposible obedecer la palabra de Dios sin tener fe. Y es más, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin qué. Sin fe, ¿te das cuenta? ¿Pusiste atención a lo que dije? La Biblia dice, porque sin fe es imposible, imposible agradar a Dios. Te hago una pregunta, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Usted dirá, sí, pastor, claro, yo creo. Es que la fe no es creer, la fe no es creer. Ese es el grave problema de nosotros, que centramos la fe en algo que podemos hacer nosotros creer. Pero, a más joven, en esta noche queremos aprender a través de la palabra de Dios Lo que significa precisamente eh, el tema de la fe Lo vamos a ver en algunos eh, versículos Dice la palabra del Señor esto enseñas a los hermanos Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo Escuche esto, nutridos con las palabras de qué? Las palabras de fe Y ahí Pablo nos va enseñando que hay cosas muchísimo más allá de creer solamente si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo creo que es un título que muy pocos hoy podemos decir como 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 siervos o como pastores yo hoy difícilmente podría decir que soy un buen ministro de Jesucristo pero cuando soy buen ministro de Jesucristo mi querido hermano voy a enseñar voy a ser nutrido alimentado de la palabra de Dios eso quiere decir la palabra nutrido Dice, esto enseñas Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de Dios Alimentado con las palabras de Dios Yo quiero decir algo Quiero hacerte en esta, en esta noche Otra pregunta, verdad ¿Cómo es un hombre de fe? ¿Cómo reconoces a un hombre de fe? ¿Cómo puedes decir este hombre Esta mujer es un hombre Una mujer de fe, ¿Cómo? Porque si no la sabes reconocer entonces te va a ser difícil vivir por fe Y sin fe es imposible agradar a Dios Entonces tenemos un problema serio Podés hacer todo, predicar, ser pastor, ser misionero Podés hacer todo, eh, cantar, podés ministrar a través de la música A través del ministerio que tenés, puedes hacer todo Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Ahora, ¿se puede hacer todo esto que dije sin fe? Por supuesto que sí, por supuesto que sí se puede hacer por supuesto que encontramos a muchos ministros de la Palabra de Dios enseñando la Palabra de Dios sin fe. Ahora la pregunta es, ¿me pueden definir un hombre de fe? ¿Alguien podría levantar la mano en esta noche y decir esto es un hombre de fe? ¿Han visto un hombre de fe? ¿Cómo es un hombre de fe? Yo espero que el silencio es porque le da vergüenza. Pero te voy a decir una cosa, nada más esto esa parte. Siempre criticamos a Pedro. ¿Verdad? Al apóstol Pedro Siempre lo criticamos Porque Pedro Siempre iba de Bocón Y hablaba Y todo lo demás Pero en realidad Pedro no era así Pedro nunca se quedó Con una duda Pedro fue y le preguntó Al Señor Y aunque sabía Que le podían regañar Pedro fue y le preguntaba todos los discípulos Le decían Anda Pedro Anda vos, vos, vos no te da. Y lo regañaban a Pedro Pero Pedro decía Yo no me quedo Con una duda Yo voy a ir Lo peor que puedes hacer Es quedarte con dudas En tu mente Y hacernos pensar A todos los demás Que tenés El conocimiento vasto Para, para cualquier situación entonces si, si hay algo que yo no entiendo yo pregunto y es importante en esta noche que podamos entonces definir qué es un hombre de fe porque lo repito la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces muchas veces nosotros pensamos que un hombre de fe es un hombre que tiene muchas obras que un hombre de fe es aquel que siempre le cree a Dios. Y vamos centrando la fe en obras, en hechos, en acciones que las genera el mismo hombre. Pero nunca en la palabra de Dios encontramos que un hombre de fe sea así. ¿Qué es la verdadera fe? Porque para ser un verdadero hombre de fe necesito conocer qué es la verdadera fe. La fe bíblica tiene tres elementos esenciales. Tres elementos esenciales tiene la fe bíblica. Podemos decir que la, la, la fe se compone o, o podemos hablar de fe de dos formas Una, la fe que salva ¿verdad? La fe que salva es la fe que usted y yo pusimos Una sola vez en Jesucristo Yo no necesito aceptar a Cristo eh, Todos los días, eh, en todas las reuniones La fe que me salvó a mí yo la, la El Espíritu Santo la trajo a mí una vez Y listo, yo no tengo dudas de mi salvación Pero es, existe otra fe y esa es la fe que nosotros vamos a hablar en esta noche. La fe bíblica tiene tres elementos. El primero, creer en la verdad, creer en la verdad. Lo que creemos debe basarse en hechos, en lo que es verdad. La verdadera fe se basa en hechos, se basa en la verdad, se basa en la palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia es útil, Ahora la Biblia se convierte en inútil para nosotros Cuando tratamos de ponerle a la bendita palabra de Dios Nuestra propia filosofía o interpretación Entonces la Biblia no me sirve para nada Entonces la Biblia no es útil para mí Porque la estoy mezclando con mis propia filosofía Con mis propios pensamientos La Biblia no necesita que nosotros la ayudemos Ella es la verdad Eso enseña la palabra de, de, misma del Señor Mi palabra es verdad no es una verdad Es la verdad Por lo tanto la fe Tiene que estar anclada En la palabra de Dios Tiene que estar fija en la palabra de Dios Tiene que estar sujeta a la palabra de Dios La verdadera fe tiene que ver Con lo que creemos y lo que creo Debe basarse en los hechos De la palabra de Dios No en mis propias experiencias No en mi filosofía De vida cristiana No, la fe verdadera tiene que ver con la verdad, con lo que creemos El problema es que si no Conocemos la verdad, si no estudiamos La verdad, entonces por eso la palabra De Dios dice que somos presas Fáciles de doctrinas Recuerdan el versículo que leímos Serás buen, buen siervo este, Nutrido de las palabras, dice de la fe Y entonces la siguiente palabra que aparece Ahí es buena doctrina Buena doctrina, yo he hablado con Personas de años De años que no saben Cómo testificar no saben cómo mostrar su fe Y es una pena Encontrar que hay creyentes Que no puedan defender su fe Si alguien llega y te pregunta ¿Por qué eres cristiano? Porque me predicaron el Evangelio Por eso eres cristiano Y si una persona llega y te dice Mira yo no creo que eh, eh, yo pueda ser salvo Aceptando a Cristo en mi corazón Simplemente ¿Qué le vas a decir? Pastor me hace un favor este, Puede venir La pena es cuando encontramos personas Que no conocen la verdad Por lo tanto no pueden defenderla la fe verdadera descansa sobre la verdad Y tiene que ver con creer la verdad Un segundo punto eh, que dice La respuesta adecuada a la verdad En otras palabras debemos vivir en la verdad Entonces la primera es creer en la verdad Y la segunda es una respuesta adecuada a esa verdad Y ahora vamos a ver esto un poco más, más detallado la primera es creer en la verdad, la segunda es una respuesta adecuada, correcta a la verdad. En otras palabras, debemos vivir en la verdad, porque es importante que nosotros sepamos esto, que la fe tiene que ver con una correcta respuesta a la verdad, con una correcta respuesta a la verdad. Y la tercera, los resultados positivos. Cuando aplicamos la fe, los resultados son siempre los correctos. Por eso la Biblia dice que la escritura es útil para corregir, para instruir. Porque cuando yo creo en la verdad, le doy la respuesta adecuada a la verdad, los resultados son positivos. Los resultados son positivos cuando aplicamos la fe. Y ahora vamos a ver, precisamente para entender un poquito mejor esto, vamos a ver dos ejemplos de lo que es la fe verdadera. Y vamos a ver, en este caso, Noé. Cuando decimos Noé, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El arca, exactamente. Cuando hablamos de Noé, lo que se nos viene a la mente es el arca. Dice, por la fe, cuando fue advertido, escuche esto, lea con detenimiento este versículo. Es importante que usted aprenda a leer la Biblia con detenimiento. Y entonces cuando usted se acuerda, cuando leemos la Biblia con detenimiento, cuando nos concentramos, aquello que está escondido comienza a salir. Aquello que está escondido comienza a salir. Uno de los principios, precisamente, de los métodos de estudio bíblico es leer y releer y volver a leer un versículo bíblico. Hasta que ese versículo cobre para mí un sentido. Y miren lo que dice aquí, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa perdón el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe lean ese versículo una vez más porque dice por la fe cuando cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían con temor preparó el arca vamos a ver algunas cosas importantes de este versículo Dice que por la fe cuando fue advertido por Dios ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Noé construyó el arca primero o le creyó a Dios primero Entonces el arca no es el resultado de la fe Muchas veces nosotros medimos la fe de Noé por, por el arca que hizo Y entonces ¿Cuándo nosotros podríamos llegar a imitar la fe de Noé? ¿Cuándo podríamos nosotros hacer un arca? por supuesto que es que es una historia maravillosa, pero entendé esto, dice por la fe cuando Noé fue advertido, ¿qué hizo? le creyó a Dios, ahí está, Noé mostró su fe, no en construir el arca, sino que le creyó a Dios, porque si no le hubiera creído a Dios, hubiese construido el arca, no, la fe tiene que ver con la correcta respuesta a la verdad, revelada en este caso, y Dios le advirtió a Noé, Noé, haz un arca, porque voy a hacer llover, voy a abrir las, el agua va a salir del, del, del piso, agua va a caer, hace un arca porque voy a destruir la humanidad. ¿Se imaginan? ¿Se imagina la clase de revelación que Dios le está dando a aquí? Es como que si este, esta noche viniera alguno de ustedes con un abrigo de esos de nieve y entrara por aquí y se sentara ahí todo el mundo, ¿y este qué le pasó? No, es que va a nevar hoy, va a caer nieve. Algo se fumó este, ¿verdad? A, a, algo pasó con él Sería una cosa ridícula Bueno, esto fue lo que experimentó Noé Pero Noé experimentó esto por creerle a Dios ¿Ves? Cuando Noé, cuando Noé creyó a Dios Noé no pidió más detalles a Dios No le dijo, Señor, una pregunta ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a caer la lluvia? ¿De dónde va a salir? Señor, una pregunta ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo? cómo, cómo, cómo? No le preguntó absolutamente nada ¿Qué hizo Noé con temor preparó el arca No necesito más información Precisamente la fe verdadera promueve eso en nuestra vida Y hace eso en nuestra vida No ocupo más información cuando Dios me llamó No ocupo más información Ahora vamos a ver algo muy importante en otro versículo Pero Noé no pidió más detalles ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos ser como Gedeón Dios llama a Gedeón y Gedeón le dice, Señor, quiero, quiero ver si es cierto que me estás llamando. Voy a poner un pedazo de algodón aquí y entonces quiero que mañana amanezca solo el pedazo de algodón mojado y todo alrededor seco. Y el Señor le dice, ok, está bien, y lo hace. Se levanta Gedeón y ve eso y se queda y dice, híjole, Señor, eh, para, no, no te enojes, es para estar yo convencido. Yo te voy a pedir ahora que todo esté mojado mañana alrededor y solo el algodón esté seco. Ok, Gedeón, lo voy a hacer. Y Dios lo hizo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé ese tipo de detalles en cuanto a su plan. Y muchas veces no lo va a hacer. Si usted está esperando conocer y entender el plan de Dios para obedecerle, está perdiendo el tiempo. ¿Escuchó lo que te dije? Si usted está esperando entender y conocer perfectamente el plan de Dios para su vida, está perdiendo el tiempo. Porque lo primero que yo tengo que hacer Para que Dios me revele su plan Que es creer, creer Por eso sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Saben? Cuando uno ve el arca Y ve las dimensiones del arca Y por supuesto es, es una obra impresionante Especialmente cuando Noé Ni siquiera sabía que era un barco Porque ni siquiera había llovido, ni siquiera había mar cerca Ni mucho menos, así es que imagínense Imagínense eh, eh, la obra que Noé tenía que hacer, un arca en, en donde meter todos los animales conocidos en ese momento, todos los animales, no era un trabajo fácil. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te llama no es a un trabajo fácil, Dios nunca te va a llamar a un trabajo que cualquiera puede hacer. ¿Escuchamos el testimonio de este hombre que perdió a toda su familia? De esa forma llama a Dios, no, no llama a cualquiera que ante cualquier cosa va a salir en carrera y va a negar su fe. No, Dios cuando te llama no te llama nada fácil. Y si tu ministerio es fácil, posiblemente no estás haciendo el ministerio de Dios, porque el ministerio de Dios no es fácil. Porque el ministerio de Dios conlleva sacrificio, entrega, renuncia, un montón de cosas. Y si tu ministerio te es fácil, si es fácil hacer eh, eh, tu ministerio en tu iglesia, en, tu, eh, eh, en donde estés trabajando, si es fácil, entonces posiblemente no estés haciendo el ministerio de Dios, sino el tuyo. Pero cuando Dios te llama, no te llama a cosas que cualquiera podría hacer sin la ayuda suya, nunca. Yo no sé a qué te está llamando Dios. Y tal vez aquí hay jóvenes que Dios los está llamando a muchas cosas, no sé. Y estás esperando que Dios abra una nube y se asome y te diga, mira, esto es lo que tenés que hacer, esto, 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 ¿entendiste? Listo, ok, Dios nunca lo va a hacer. ¿Te acordás lo que dijimos en cuanto a la fe? Está basada en la palabra. Y si no crees en la palabra, entonces no estás haciendo nada. Si no crees en la palabra, no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, la Biblia es el ancla de mi fe. Con temor preparó el arca. ¿Recuerdan las tres características de la fe? Aquí está la respuesta adecuada a la verdad. Noé no hizo otra cosa más que preparar el arca. No, no, hizo, no trabajó en nada más que eso. Si Dios te llamó a algo... Que lo tenés bien claro no perdás el tiempo en otra cosa la biblia dice que un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida sabes cuántas jóvenes han postergado el llamado claro que, que tienen en sus vidas y le han dicho como aquel joven que el señor le dice ven y sígueme y le dice señor deje primero que entierre a mis padres y el señor le dice no ninguno que ama más a su padre o a su madre más que a mí es digno de mí y entonces la gente dice qué malo Jesús ¿Cómo es posible, Jesús, sus papás se murieron? ¿Cómo es posible que le digas, déjelos ahí tirados, vengan y sígame. Es que eso no es lo que está diciendo la Biblia. Este joven, ni siquiera sus padres habían muerto, estaban vivos, con buena salud, disfrutando. Lo que este joven quería era, Señor, cuando mis padres se mueran, que puede ser en dos, en tres, en cuatro, en cincuenta años, cuando mis papás se mueran, entonces sí te voy a seguir. Entonces Dios le dice, no, posterga el llamado de Dios y te vas a encontrar... Con el no de Dios el llamado Cuando Noé entendió Lo que Dios le había pedido Tuvo la respuesta adecuada No hizo otra cosa más Que preparar el arca Por muchos y muchos Y muchos y muchos Y muchos años Y cuando Noé estaba trabajando el arca Y Señor espero que llueva Espero que eso que usted dijo que iba a hacer Señor Espero que lo haga Y pasaba otro año y más años y Noé solamente se dedicó a preparar el arca y vemos los resultados positivos de la fe de Noé, ¿quién preparó el arca? ¿quién? ¿quién le creyó a Dios? ¿quién obedeció a Dios? ¿quién? sin embargo bien, ¿quién se salvó? su familia, maravilloso esto, es maravilloso cómo tu fe va a ser de bendición a otras personas Cómo tu obediencia va a ser de bendición a otras personas. Pero te das cuenta, ¿cuál fue el resultado positivo de Noé, de su fe? Toda su familia se salvó, aún los que no creyeron. Aún los que no creyeron, toda su familia se salvó. ¿Ves? Estos son los resultados positivos de la fe. Noé creyó, obedeció a Dios, fue y no hizo otra cosa más que preparar el arca. Exactamente como Dios lo dijo, porque tal vez Noé pudo haber dicho... Dejemos esto aquí, la verdad que si el agua, Dios dijo que subía hasta aquí no va a llegar aquí, dejemos esto y aquí lo ponemos y vámonos. Y en esa responsabilidad posiblemente se hubiese hendido eh, 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 el arca y se hubiese perdido todo. Pero la fe de Noé no se muestra en la construcción del arca. Un hombre de fe no se conoce por sus obras, sino por la obediencia absoluta a la palabra de Dios, aunque no entienda nada. ¿Usted piensa que no, que no entendió las dimensiones y todo lo que Dios le estaba diciendo? ¿Entendés? Un hombre de fe no se mide por sus obras, no midas a un hombre por sus hechos, por las obras, un hombre se mide por la obediencia absoluta a la palabra de Dios a pesar de que no entienda, no somos nadie para decirle a Dios explícame bien cómo va a ser Señor, porque si no me explicas bien yo de aquí no me muevo. Y te quedaste hablando solo Porque ya el Señor Ni atención te puso Te das cuenta joven Te das cuenta que la fe Va muchísimo más allá De creer algo O sentir algo No escuchó a Dios Y respondió Construyendo un arca Su acción obediente Condujo a la salvación De su familia Y a la declaración En la escritura De que era Él era el heredero De la justicia Que viene ¿Por qué? Por el arca Por el arca ¿Por qué? ¿Fue el arca que salvó a Noé, a su familia? Fue la fe, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Entiendes esto? Estamos llamados a vivir por fe. Y la fe no se aprende en un instituto bíblico ni en una iglesia. La fe es el resultado de nuestra comunión con Dios. Porque si no tenés comunión con Dios, tu fe nunca va a crecer. Nunca. Noé fue elogiado por su fe. No solo porque siguió instrucciones para hacer algo difícil y que además no entendía plenamente... Fue elogiado por haber seguido las instrucciones de Dios. ¡Qué maravilla esto! La obra arquitectónica de Noé no fue el arca, fue su obediencia a la palabra de Dios. Y miles y miles de años después seguimos hablando de esa fe. Eso es un hombre de fe. Eso es un hombre de fe. No el hombre que es conocido por sus obras, sino elogiado por su obediencia El gran error Es medir la fe Noé por el arca Y no por su obediencia A la voz de Dios Entonces Cuando yo entiendo esto Puedo llegar A tener bien claro Algo en mi vida Yo puedo tener La misma fe de Noé Aunque no construya un arca ¿Por qué? Porque la fe Es obediencia A la palabra de Dios Y todos los que estamos aquí Podemos Y debemos Tener esa fe No voy a construir un arca Si no voy a obedecer la palabra del Señor El segundo ejemplo Que vamos a ver Es el ejemplo de Abraham Que está en Hebreos Capítulo 11 Versículo 8 Y este Este ejemplo Que vamos a ver eh, Generalmente Es un versículo Que mucha gente usa Erróneamente Para el llamado Dice así Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para, seguir, para salir Al a lugar que había de recibir como herencia ¿Cómo, cómo termina ese versículo? ¿Ah? Y salió Sin saber A dónde iba Lo vuelvo a leer Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Algunas personas Centran la fe de Abraham En esta frase Escuche Algunas personas Piensan que Abraham fue un hombre de fe por esta, por esta frase y salió sin saber dónde iba. Hay algunas personas que basan su llamado en esta, en esta frase: Pastor, yo no sé dónde el Señor me mande. Como dijo Abraham, salió sin saber a dónde iba. Pero esa no es la fe, esa no es el lugar donde Abraham mostró su fe. La frase y salió sin saber a dónde iba fue el resultado de algo que estuvo antes. Pero en realidad Donde encontramos la fe De Abraham es Está en esta frase Ponen mucha atención Siendo llamado ¿Qué? Ahí está Siendo llamado Obedeció Entonces sí Cuando Abraham fue llamado Cuando Abraham obedeció Abraham ya no le importaba dónde iba a ir Ya no le importaba dónde iba a ir ¿Para qué? Si Dios me llamó Y si Dios me llamó Él va a hacerse cargo de mí No necesito más nada Entender que el convencimiento de Abraham no era que Dios lo iba a llevar a un lugar que no conocía. Dios ya estaba ahí y esa era la fe de Abraham, que el lugar donde lo llevara Dios ya estaba ahí primero. Por eso descansó, por eso la fe de Abraham la sitiamos aquí siendo llamado, obedeció. Cuidado joven, porque la fe no son obras, es obediencia. Cuidado porque puede ser el último llamado de Dios. No creas que Dios está... Uy, ojalá que atenda mi llamado y vamos, y vamos. No, 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 entiende esto La obra de Dios No nos necesita a nosotros para nada Mas nosotros necesitamos Todo de la obra de Dios La verdadera fe De este hombre se encuentra en que Siendo llamado Obedeció y entonces Ya no ocupó más información Yo escucho a personas decir pastor yo voy a ir Y no me importa donde Dios me mande Abraham dijo que él salió Eso es irresponsabilidad, eso no es fe porque si Dios no te llamó, ¿qué estás haciendo ahí? Hay personas que están en el lugar donde Dios nunca los llamó. Conozco amigos, siervos del Señor, que nunca fueron llamados a ese ministerio. Y hoy son seres frustrados, amargados con Dios. Porque Dios nunca les llamó a, a, a ese lugar, pero basado en esto, Señor, no me importa, yo voy ahí. Pero el Señor te dice, para, para, ¿pero cuándo te llamé? Te hago una pregunta, joven. Y es importante que contestes esa pregunta, ya vamos a terminar ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado, todos, todos Y ese llamado tenés que estar bien seguro que sea el de Dios y no el de tu conveniencia ¿Cuál es tu llamado? ¿Tienes claro cuál es tu llamado? Bueno posiblemente no, posiblemente estás muy joven Ahora hablaba con un joven y yo le, le hacía esta pregunta, él me decía bueno, no sé, y es, y es una respuesta muy, muy, muy buena, no sé ¿Por qué? O sea, recuerda lo que hablábamos, Dios va a ir revelando un proceso y, y él me preguntaba a mí, ¿cómo Dios te llamó a la obra? Y, me, y él me dijo, mira, ¿cómo, ¿cómo fue que Dios te llamó a la obra? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Cuando me di cuenta ya estaba en la obra de Dios Conocí al Señor, inmediatamente, el siguiente domingo fui Yo conocí al Señor un 15 de octubre de 1986 al siguiente domingo fui a la iglesia y nunca más dejé ir a la iglesia, nunca más dejé ir a la iglesia. Así que cuando el Señor me llamó a su obra, sin darme cuenta yo estaba en la obra, simplemente que me llamó a algo más específico de su obra. Así trabaja Dios, de esta forma trabaja Él. Cuando eres llamado por Dios no necesitas más información. La fe es una respuesta de todo nuestro ser. Involucra nuestra mente para entender y nuestro espíritu para percibir la realidad espiritual. También involucra nuestra voluntad para elegir. Por eso la Biblia es el ancla de nuestra alma, donde están las emociones, donde está precisamente todo lo que involucra esta, esta frase de fe. ¿Te das cuenta? La, la, la fe involucra nuestra voluntad para elegir. La fe es una respuesta de todo nuestro ser, no una parte, todo nuestro ser. Involucra nuestra mente para entender y nuestro espíritu para percibir la realidad espiritual. Por eso es importante estar anclado en la palabra de Dios y tener esa comunión con Dios, porque entonces Dios a través de su palabra y no de otra forma es como va a revelar lo que Él quiere enseñarte. Porque sería presuntuoso y hasta idólatra y hasta satánico pensar que Dios me trajo a mí aquí para revelarte lo que Él quiere decirte y, y, y sería algo de lo más ilógico que, que yo podría decir que Dios me trajo aquí para decirte lo que Él te puede decir a vos Él no me trajo a mí para eso, lo que Dios tenga que decirte te lo va a decir a vos y ¿sabes dónde te lo va a decir? en su palabra y en la intimidad que tengas con Él si no tienes, si no lees la Biblia, si no tienes intimidad con Dios, nunca vas a ser un hombre o una mujer de fe, nunca. Vas a creer, por supuesto, sí, vas a tener la fe de los demonios. ¿Saben cuál es la fe de los demonios? Creen, tiemblan, pero no pasa nada. Sí, pastor, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios realmente? Es la pregunta clave en esta noche. Lo importante aquí no es si creen en Dios porque la humanidad un porcentaje altísimo cree en Dios. La pregunta importante en esta noche jóvenes ¿le crees a Dios? ¿Realmente le crees a Dios? ¿O simplemente crees en Dios? Cuando eres llamado por Dios no necesitas conocer mucho, muchos detalles del lugar donde Dios te llama. Tu fe está en que Dios te llamó. No ocupo nada más, no ocupo nada más. No necesito más información. Solo había una cosa clara para Abraham, Dios lo había llamado. Abraham confió en Dios y obedeció, eso fue un paso de fe. Los ejemplos de Noé y Abraham nos dejan tres enseñanzas. Una, para ser un hombre de fe usted debe amar la verdad y la justicia. La fe es una cuestión moral, los actos de fe no tienen que ser espectaculares o peligrosos. Una vida diaria de obediencia A la palabra de Dios Confiar en el permanecer en su palabra Son actos sencillos de amor, bondad Y son expresiones también de una vida De fe, te das cuenta No tienes que construir un arca No tienes que abrir el mar rojo No tienes que detener el sol Para ser un hombre de fe Algo tan sencillo como obedecer Todos los días de la palabra del Señor Como que sea ella el ancla Tu guía algo tan sencillo como eso Es vivir por fe Es ser un, un hombre de fe Dios no te va a mandar A construir un arca Dios no te va a mandar A detener el sol Dios no te va a mandar A abrir el mar Dios te va a mandar A obedecer su palabra Eso es lo que Dios Demanda en esta noche Y es lo que Dios nos demanda a nosotros Dios no me demandó A mí hacer grandes obras Para demostrar mi fe Me mandó a mí A obedecer su palabra ¿Entiendes? La fe bíblica nunca es ciega, pastor yo voy donde el Señor me envíe Él cuidará de mí, eso, eso, eso no fue, eso es irresponsabilidad nunca es ciega, no es una renuncia a la mente no, no desprecia el conocimiento, No. yo no, no necesito nada más no necesito conocer de Dios, Él me llamó y yo voy no estoy diciendo eso, por el contrario la verdadera fe se edifica sobre la base del conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios todo es y descansa en la Biblia todo inclusive la fe descansa sobre la palabra de Dios y si la Biblia no es tu ancla solo estás dando un paseo en la vida cristiana nada más quiero que inclines tu cabeza en este momento y cierres tus ojos